0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī was nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris saļin. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cieniem ieklausītāji! Iekš dūnas stāv Štoiben un rīt jau es brauc, Es nevaru šeit blēben, kad Führer man sauc. Baltijas vāciešu izceļošana no Latvijas uz etnisko dzimteni 1939. gadā. Mans sarunbiedrs studijā šodien Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmans. Labdien! Labdien! Šis aicinājums vai saukšana mājupuz, kā toreiz ironiski no, drusku teica Fāterlandi, kad šī ideja kļuva pašā Vācijā, Aktuāli, kad izskanēja
1: šis pirmais aicinājums. Var runāt par diezgan jogu priekšvēsturi, jo mēs jau zinām, ka nacistu partijas programmā, kas tika pieņēma 1920. gada 24. februārī. tā sauktajos 25. punktos, jau viens no pirmajiem punktiem paredzēja visu vāciešu apvienošanu Vilvācijā. To vāciešu apvienošanu, kuri bija nokļūši zem citu valstu suverenitātes verseļas mieru līguma rezultātā. Kaut gan nu, šī ideja, protams, neatsēja nekādu ietekmi uz konkrēto Natskās Vācijas ārpolitiku. Pēc hitvai nākšanas pie varas, 23. .3. gada, tad jandvāri, nu neatsēja vismaz nekādu ietekmu līdz 39. gada sākumam, jo Vācu politika iepratība Tiem vāciešiem, ja tām vācu tautas grupām, kas dzīvoja citās Eiropas valstīs, tā skaitā arī Latvijā un Igaunijā, bija visai viennozīmīgi. Šos vāciešus, zināmā mērā, uzskatīja par tādu vācijas priekšposteni, kas ir jāstiprina, lai vācija varētu viņus izmantot kā savas ārpolitikas instrumentu. Bet vācijā jau bija arī citas problēmas, kad nāca hitvers pie varas, ļoti liels bezdarbs. Bet uh, Hitler valdības politika, ekonomiskā politika, no nu arī bruņošanās politika novērt pie tā, ka visai drīz jau praktiši bezdarbs bija likvidēts un Vācijai 38. gadā, 39. gadā sākumā, jo īpaši izvirsījās pilnīgi otrāda problēma – darbspēka trūkuma problēma. Un Vācijas augstākajā vadībā izvirsījās, ka šo darbspēka problēmu varētu atrisināt, atsaucot mājās tos vāciešus kas dzīvo, ārpus Vācijas robežam. Taču nopietni šī problēma netika risināt līdz 39. gada rudenim, Līdz ar to mēs varam teikt, ka šī jaunā Vācijas politika, kuras pirms sākuma ir manām 39. Gada septembrī un kuru mēs varētu nosaukt Vācijas laudā par haimins rei politiku, tad mājupus rei politiku, kad tā ir tāds improvizācijas rezultāts, kas izvirzījās pēc Moloto-Ribbentropu pakta parakstīšanas 2013. 2009 gada 23. augustā. Nu, gan šajā improvizācijas politikā, ir saskatām ne tikai āpautiskās taktikas elementi, šajā improvizācijas politikā, tomēr arī saskatāmi, arī zināmi stratēģijas elementi. Ja atsauc iedzīvotājs no tās teritorijas, kuri atzīt par padojumu savienības ietekmas zonu, nu, dabaski, ka to jau nav tik vienkārši atpakaļ atgriezt. Un varbūt, kā arī vedojot šo Heimins rei faktiski vācieši mazliet arī domāja, ka tā situācija, kas balstījās uz Moloto-Ribbentropu paktu un vēlākiem Vācijas un Padomjas Savienības nolīgumiem, varbūt arī diezgan ilgstoši. Es domāju, ka vērsturnieki vēl šim tā īsti nav to, in reikpolitika politika katrā ziņā tos cēloņas, kas ir tās pamatā literatūrā, tādas pilnīgi pārliecinošas atbildes. Par šo jautājumu man šķiet vēl nav. Kur vēl Malotau-Ribbentropu pakta darbības zonā ir lielākas vārts kopiens? Vārtsieši starpkārt dzīvo ļoti daudzās valstīs, un tā pirmkārt, ja, mēs jau minām Baltijas valsts, tad gan Latvijā, gan Migaunijā dzīvošos vārtsieši mēs parās saucam par vārtsbaltiešiem. Šīs tautas grupas bija diezgan nelielas. Latvijā dzīvojā mazliet pār par 62 tūkstošiem. Vācbaltiešu igaunijā šī grupa bija vēl mazāka ap 18 tūkstošiem. arī dzīvoja vācieši, bet tos vāciešus nesauca par baltīs vāciešiem. Tos sauca divijādi. bija Lietuvs vācieši, kas dzīvoja Lietuvs teritorijā, un bija tā saucamie mēmēles vācieši, kas dzīvoja klaipētsev mēmēles apgabot. Šie mēmēles Jo varēja teikt, arī tas bija Pritāpienas, jo Vācijā jau 39. gada martā jau bija līdzīga simbolis. Daudz vāciešu dzīvoja austrumu Tēnārēvas, Volīnijas, Galīcijas rajoni. 39. gada septembrī, padomst, šīs teritorijas okupēja. Ļoti daudz vācieši dzīvoja arī Ungārijā, ļoti daudz vācieši dzīvoja Rumānijā, arī Bulgārijā, Korvātijā, Slovenijā, tā kā šīs vārdas tautas grupas eksistence tā bija toreizējās Eiropas politiskās tādas, situācijas neatņemams elements. Kopumā, laika posmā no 39. gada, oktobra līdz 43. gadam, Tie ir parakstīti desmit izceļošanas līgumi. Pirmais izceļošanas līgums, 3.9. gada, 15. oktobrī, tiek parakstīts ar Igauniju. 3. oktobrī seko šis izceļošanas līgums, kas parakstīts ar Latviju, ja, un tad arī seko izceļošanas līgums ar padomju Savienību novembrī, kas kar to vācu izceļošanu, kas atradās galvenokārt rietum-Ukrainas teritorijā. Latvijas valsts par to, ka Vācija grib atsaukt savu tautas grupu no. Latvijas tika informēta pirmo reizi 1939. gada 7. oktobrī. Dienu iepriekš, tas ir 6. oktobrī, Hitvers uzstājās reizstāgā, tādu oficiāltu runu, kurā pasildināja, ka Vācija sauc mājās viss savs tautas grupas. Un tajā pašā 6. oktobrī, ziņojumu uz Rīgu, sagatavoja tā laika Latvijas sūtnes dvervinē Edgars Krīviņš, bet šajā viņa ziņojumā ir piezīme no Hitvera runas reiztāgā, nekļūt skaidrs, vai tas Führer aicinājums attiecas arī uz Latvijas vāciešiem. Kad viņš attiecas uz Latvijas vāciešiem, pirmo reizi sarunā ar toreizējā Latvijas ārlietu ministru Wilhelm Munteru, paziņoja toreizējais Vācijas sūtnes Latvijā Oriks von Koc. Munters bija visai izbrīnīts, un arī viņš jautāja kocem, Kādi ir iemesot tam, vai šī izšķiršanās nav saistīta ar to, ka no Latvijas ir pasludināta par padomju, interesu sfēru? Kocis galvenais arguments bija tāds. Mēs gribam izvest no Latvijas vācbaltieši, lai nenotiktu tādas lietas kā Bromberga. Ir tāda pilsēta Bromberga, tagad tā ir Polijas pilsēta Bitgošča. Bitgušā, otrā pasaules karas sākumā notika vairāk ekscesi, kas bija vērsti pret polijā dzīvojušiem vāciešiem. Šie incidenti notika trešajā kārdienā. Šajā laikā notiek sadursmes starp vietējiem vāciešiem un poli karaspēku vienībām. Nu, diezgan daudzi vietējie vācieši tiek nogalonāti. Tieši Brombergā ap 800, bet kopumā Otrā pasaules, kā pašā sākumā, polijā tiek nogalnāti ap 500 000 vietējo vāciešanas polijas pilsoņu. Šo faktu izmanto ļoti, ļoti savā labā nacista propaganda, un, ja mēs runājam par vācijas valdošu aprindu lēmumu pieņemšanu attiecībā par izciļošanu, tad ļoti daudz darbos šis Brombergs sindroms tiek minēts, kā viens no galvenajiem. To aplīcina daudz dokumentus. Es esmu daudzos vārdus dokumentos un šo vārdu Brombergs sindroms lasījis. Vārds Baltiešu kopien Latvijā.
0: Kādi bija tie noskaņojumi, kas valdīja šo ļaužu vidū, kas, acīm redzot, ļoti
1: noteikti ietekmēja arī viņu lēmumu braukt vai palikt? Noskaņojumi bija dažādi. Es tā gribētu šā gadījumā visu Vācbaltiešu sabiedrību sadalīt divās daļās. Pirmā daļa tā ir jaunatne. Ar jaunatne es domāju cilvēkus tajā laikā līdz 30, nu mazliet pāri 30 gadiem šie jaunieši tiesu bija noskaņot par labu Vācijai. Un viņi izceļošana uztver pozitīvi, jo viņiem likās, ka turpmākā darbība ir jāsaista tikai ar Patervanda ar tēlu Vāciju, un arī jaunotnēji bija ļoti stipra vietējo vācbaltiešu nacistie ietekme, Jo Latvijā darbojās arī vietējie Vācdbaltiešu nacisti, kurus mēs parasti saucam pēc viņu vadītāji uzvāda par krēgerīšiem un vadītā dažads krēgers, atrīgas advokāts, bet pašā organizācija saucas par kustību, un tā jau bija nodibinājusies 1933. gadā un tā jau arī šo Vācu jaunatcido centās nostiprināt ideju, ka Vācdbaltiešu nākotne ir saistīta tikai ar Vāciju. Nu citādi protams, bija mazliet vecākā paudze, nu mazliet vecāku paudze devē par landisveru paudze. Nu, tie būtu cilvēki pēc 40 gadiem toreiz, jo šī landisveru paudze tomēr kopā ar latviešiem cīnījās par Latvijas neatkarību. Tā kā viņi uztvēra Latviju kā dzimteni, kā tādu zemi, kur viņiem ir saistīta vēsture un viņi dabiski, kā negribēja Latviju atstāt un atstāja Latviju, kā sakā tādām savaustām sirdīm, aizbraucot dziedu Latvijas valsts himnu. Tā kā nostādnes ir dažāds, un tā sauktā landasfēra paudze jau arī vielaukoties izšķirās tomēr par aizbraukšanu, nu viņi izšķirās par aizbraukšanu apstākļu spiesti. Vāciju un Latviju 1939. gada, 3. oktobrī parakstīju šo izceļošanas līgumu, un saskaņā šo izceļošanas līgumu pamāta noteikumiem šai vācbaltieši izceļošanai no Latvijas bija jānoslēdzās l 19. gada 15. decembrī tā tas gada nebija, bet līgumā tā tas bija paredzēts, un pēc tam jau faktiski kā juridisks subjekts. Vācbaltieši Latvijā vairs nebija paredzētas, nozīmē, ka Latvijā vairs nebija paredzēts vārts skolas, nebija paredzēts iznākt vārts avīzēm, nebija paredzēts būt vācbaltiešu nacionāvām organizācijām, un zināms spiediens šādā ziņā šeit bija. Viens no tādiem labākajiem vācu izcīļošanas pētniekiem bija arī slavens Rīgas vācietis, nu jau 2007. gadā aizgājis aizsaulē, bet viņš savu sakaru ar Latviju visu laiku populārizēja un bija bieži viesis. Tas ir uh, Diktris Andrē Lēbers. Un Diktris Andrē Lēbers jau 72. gadā izdeva tādu dokumentu krājumu, kas saucās Diktīte opciju tad diktētā pavalsniecības izvēle. Labs izvēlētas dokumenta krājuma nosaukums te parādās tas, ka no daudz vārtsbaltiešiem tā nebija brīva izvēle, tā bija piespiesta izvēle. Atiecīgā laika, atiecīgās situācijas izvēle. Šai izvēlei pretojās diezgan daudz ap 10 tūkstošiem Vācbaltieši pēc pirmās izcēlšanas palika vēl Latvijā, kamēļ Latvija bija neatkarīgi valsts. Kaut gan uz šo izbraukšanu viņus aicināja ne tikai Vācija, ne tikai Vācijas valsts, bet uz šo izbraukšanu viņus spieda arī Latvijas uh, oficiālās valsts iestādes. Es Latvijas arhīvās atradu daudz dokumentus, ka toreizējā Latvijas politiskā policija, politipārvalde izdev rīkojums saviem ierēdņiem ierasties pie ikviena Vācbaltieši, kas nevēlas izceļot un mēģināt viņu pārliecināt, ka ir jāizceļot. Tomēr, nestoties pat uz šādu spiedienu, desmit tūkstoši palika, un arī politpāvātas materiālos parādās tas, kāpēc viņi palika. Viens no iemeslēm bija tas, ka Latvija tomēr uzskata par dzimteni, ka Latvija ir nekarojuši valsts, Vācija tajā laikā jau ir karojuši valsts, arī tāds, teiksim, iemesls, ka negrib braukt no Buterlandi uz ja jo uzskatīja, ka Latvijā tie apstākļi nedaudz labāki, bija tas, ka nevēlas atstāt savu biznesu, savu īpašumu, tas, ka ir saradojušies ar latviešiem, pat tāds iemesls, kas man šķita nedaudz dīvains, ka īsti labi nezin Vācu vārdu, ja, tā kā, nu, šeit šie iemesli bija minēti šajos dokumentus ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tas vispār unikāli tādi ko glabā mūsu
0: Runājot par Latvijas valsts politiku pret vācu minoritāte līdz šiem dramatiskajiem 39. gadu notikumiem, kāda tā pamatā bija vai tā orientējās uz integrāciju, uz asimilāciju, uz izspiešanu?
1: Tad mums nu, šeit, laikam tomēr, ir jāizdāv tādi divi posmi. Pirmais posms ir parlamentārās Latvijas laiks līdz 1934. gadam. Tad otrs posms tomēr ir Ulmaņa autoritarā režīma laiks, jo šī politika nedaudz atšķirās. Uzreiz pēc pirmā pasaules kara, uzreiz pēc Latvijas valsts izveidošanās vācbaltiešu attieksmi pret Latvijas valstu bija diezgan nicinoši. Un arī diezgan daudz vācu baltietieši 19. gadā atstāja Latviju, apmēram, 20 tūkstoši, 10 tūkstoši vēlāk atgriezās atpakaļ. Viņi tomēr nevarēja samierināties to, ka viņi nostādīja tādā lomā, kas vairs nav valdoši. Tomēr šie pirmie Latvijas valsts pasākumi, kā 1920. gadā izvestā agrākā reforma, tomēr bija vērsta pret vācu baltietiešu ekonomisko varu. Daudz vācu baltietieši to nevarēja samierināties bet vācbaltiešiem un arī Latvijas valstī, es domāju, laimējās, ka viens no vācbaltiešu politiskiem vadītājiem, pats galvenais politiskais vadītājs, kuri rokās vīdz 1933. gadā faktiski atrādās visa vācbaltiešu kopienas politiskā vara, tas ir Paul Šīmans. Paul Šīmans, tomēr, pret Latvijas valsti izturējis ļoti lojāli, viņš arī nepiedalījās izceļošanā, palika un nomēr Rīgā 1947. gadā. Viņš mēģināja padarīt. Par lojālu spēku Latvijas valstī. Un vielā mērā viņam tas arī izdevās, un 20. gadi tas ir tāds laiks, kāda vārdsbaltieši, nu, pateicoties Latvijas valsts pretimnākšanai, tomēr pakāpeniski sāk samierināties ar Latvijas valstu un kļūt par Latvijas valsts lojāliem pilsoņiem, jo Latvijas valsts jau viņiem daudz deva. Latvijas valsts deva viņiem skolu autonomiju jau 19. gada 8. decembra likums, bet šī skola autonomija faktiski bija daudz, daudz plašāk, un praktiski vārdsbaltieši Latvijā 20. gados un arī 30. gados bija nodrošinājuši pil Līga kultūras autonomija, ko gan šī kultūras autonomija ar likumu apstiprināta nebija. Dabis, ka šā Latvijas valsts pretimnākšana ļoti cekmēja arī otras puses pretimnākšana. Lācbaltieši kļuva ar ar vien lojālāki, bet kopš 1930 trešā gada, iezīmēs tomēr pretējais process, Vācijā nāca pie vāras nacisti, nacistu ideja ir šī vārts nacionalismu veicināšana. Pretī bija otrs nacionalisms, tas bija latviešu nacionalisms, kurš arī jau ļoti spēcīgi bija pārstāvēts sākotā trīs to gadus sākumu, bet jo īpaši ar lūmoņu apvērsumu šo divu nacionalismu sadursmas rezultātā tik pieņemti vairāki tādi lēmumi, pieņemt vairāki likumi, kas aizskāra vārdsbaltiešu intereses. Neilgi pēc Umaņa apvērsuma tiek pieņemts vatajā jauns izglītības likums, kas mums tādīja vārdsbaltieši daudz neizdevīgākā situācijā. tik pieņemti jauni labojumi valodu likumam 35. gadā, 36. gadā vārdsbaltiešiem tika atņemts vēsturiskās ģildes un tā tālāk. Tā kā šeit jau noteikti pasākumi no Umaņa valdības prospēts vārdsbaltiešiem bija. Tomēr es domāju, ka vēl Varbūt vēstināk jaunākai pārūcē ir īsti jāaizspēt, cik spēcīgu šo antivācu lādiņu ietvēra ūmaņu politiku pret mazākum tautībām, iepratim vācbaltiešiem, bet nu ir skaidrs tas, ka paši vācbaltieši un arī... Vācija uztvēr, ka ūmaņu politikas noteikti pasaukumi ir izteikti vērsti pret vārtsbaltīšiem, lai vārtsbaltīšiem būtu ierobežot tā, ka ekonomiskā darbība būtu viss pārējais, bet būtu īsti nosats īsts karagājiens pret vārtsbaltīšiem ūmaņu autotāju režimu laikā, nu, to Latvijas vērstinieki neadzīst. Es vietošu šo terminu īsts jo šāds termins ir sastopams Vārts izcelsmes dokumentos, jo laika posmā no gada. Rudens vīdz 38. gadu Rudem Latvijā bija tāds Vācijas sūtnis, Eberhards Šaks ļoti bieži savos ziņojumos uz Bervīnu lietoja šādu apzīmējumu, ka Ulmoņu valdība ved pret vācbaltīšiem īstu karagājienu, bet, protams, es domāju, tas bija liels pārspīlējums. Kaut gan šā tad liekas, ja mēs skatām tādā lielākā kompleksā Latvijas un Vācijas attiecības, liekas, ka ir bijuši periodi, ka šīs vācbaltieši lietas ir mazliet sāsnāšas Latvijas un Vācijas attiecības, bet tādā augstākām pakāpē Lācijas ārpautiskā vadība, tomēr atzina, ka Latvijas un Vācijas attiecības ir tomēr svarīgas, un kā tās vācbaltiešu lietas, viņa kaut kā sīkumu, jo vācbaltiešu lietu dēļ nebija interesēti stipri sāsnāt Latvijas un Lācijas attiecības. Vācbaltiešu izceļošanas priekšvēsture no Latvijas ir ļoti, ļoti interesanti. Un es domāju, ka ir vairāk aspekti, jo projām nav līdz galam e, atrisināt. Ķunītis skaidrs, ka šī vācbaltieša izceļošana Latvijas saistās ar 1939. gada 23. augustā parakstīto svepino vienošanos, nusaskuņā, kuru Latviju un Igauniju, vēlāk pēc mēneša arī Lietuva tika adotas nepadomju savienībai. Bet e, izceļošanas priekšvēsture ir ļoti, ļoti tāda sakāpināta, ļoti, ļoti sasprindzināta. Gribētu piemēt vairākas lietas. Ilgu laiku vāc historiogrāfijā valdīt viedoklis, ka paši vācbaltieši ir panākuši, ka Berlīna oficiālā vāci pieņem lēmumu par vācbaltiešu izceļošanu. Un šādi ideji pirmais izteicis jau pieminētais vācbaltiešu nacista līders Rīgā, kas bija Erhads Kregers. Viņš tika izsaugts 39. gada 23. septembrī uz Vācijā toreiz uz vācijas pilsētu Cepu. Viņam Copotā taktā ļoti nopietna saruna ar toreizējo vācijas policijas šef un SS organizācijas līderi Heinrich Himmler, jo šī SS organizācija uzstājās kā vācietības sagātāji visā pasaulē, un kopš 37. gada visa šī ārzemēs dzīvojošo vāciešu aprūpēšana bija SS pārziņa. Himlers informē Krēgeru, kad vācija ir nosvēkus attiecīgās vienošanās 1937. gada augustā ar padomju ka Latvija radot padomu savienībai, un tāpēc pācītāt vēlas tomēr panākt, ka neciestu vācbaltieši, bet Himlers uzskatījis, ka visi vācbaltieši Latvijā nav apdraudēt, un to ir jāizved tikai viena vācbaltiešu daļa, intelģence galvenokārt, kas varētu būt tad, kad Latvija nonāk Krievijas sastāvā, varēt būt Apdraudēt. Erhez Kreigers par šādu Himmleru nostāju iebilda, viņš pasvītroja, ka viņa prāt visi vācbaltieši Latvijā ir apdraudēti, ja Latvija nonāk padomju savienības kundzībā un līdz ar to ir jāizvedi visi vācbaltieši. Himlers pats šo jautājumu negribēja risināt un viņš nodeva šo jautājumu galīgu atrisināšanu vācīs firmam Adolfam Hitoram. Bet Kreger savās atmiņās, nu kas gan sarakstīts, 6. gata sākumā, liecina, ka 26. septembrī, te nākošā dienā, Himmlers viņu arī ka Adolfs Hitlers ir pieņēmis lēmumu par visu vācbaltiešu izceļošanu. Šajā laikā ir ļoti liela trauksmes situācija vācbaltiešu vidū. Nu, Vācbaltieši it kā baidās par to, ka, Latvija var ļoti ātri nokļūt padomju savienības kundzībā. Un tīpaši šīs bailes pastiprinās pēc 39. gada 17. septembra, kad padomju savienība iebrūk Polijā, jo tajā laikā gan visi rēķināja, ka notiks arī iebrukums Latvijā. Viņi domāja, ka tikko Latvija nonāks padomju savienības kundzībā, tad uzreiz kreisi noskaņotās latviešu aprindas vērsīsies pret Vācbaltīši. Un tāpēc ir jāmēģina kaut kādi sevi aizsargāt. Viņi domāja, ka ne tikai kreisā saprins, bet varbūt, kad arī Latviešu labējā saprins kaut ko darīs pret vācbaltīšiem tajā situācijā, kad padomisvienība iebruks Latvijā līdz ar to tādījādi, it kā atrieptos Berlīnei par to, ka tā ir nodevusi Latviju un nodevusi padomju savinībai, bet kreisās aprindu nostāja parasti pamatot ar atmiņām par to, kā pret vācbaltiešiem 1990. gadā rīkojās stučkas valdība. Vācbaltieši sāka domāt, kā un organizēt tādu paša aizsardzību, bija jau ieplānotas šādu paša aizsardzības nometni veidot Āgenskalna um, rajonā, jo šeit pādauglā dzīvo ļoti da sargāt vācbaltieši tik ilgi, kamēr ierodas no vācijas kuģi un viņus aizved. Un šajā laikā arī vācijas valdošajā saprinās valda ļoti liela neziņa, ko darīt. Un arī šajā laikā jau bija dota pavēle vairākiem vācijas kuģiem doties uz Rīgas ostu vai nepieciešamības gadījumā evakuētu Situācijas nomierināšanā šajā ziņā iesākas 28. septembrī. Šajā dienā otrreiz uz Maskavu dodas Vācijas ārlietu ministrs Joachims von Ribbentrop un šīs otrreizējās vizītes laikā Maskavā viņš panāka ar padamsarību vienošanos. Pamat vienošanās ir Vācijas un padamsarības līgums par robežu un draudzību, bet šo pamatu dokumentu pavada arī vairāki svepenu protokoliem. Viens no protokoliem ir protokols par izceļošanu paredz, ka Vācija no savas puses un padomjas savinība no savas puses nevikst šķēršļus, ja viens vai otras valsts intereses sfērā dzīvojošie izteiks savu vēlēšanos aizbraukt uz Vāciju, ja arī Vācijas intereses sfērā dzīvojošie vēl Ukraiņi un Baltkrievi izteiks vēlēšanos pārcelties uz padomjas savinību, tad nekādas šķēršļi ne no vienas puses netiks likti. Tā kā šis 1939. gada 24. septembrī parakstītais protokols ir pamats šīm visām izcīļošanas akcijām kas skar austrumu Eiropu un arī vārdsbaltiešu izciļošanai no Latvijas. Šis risina tādus jautājumus, kuru risināšanā it kā galvenā kompetence piederētu vēl neatkarīgajām Valstiem tas būtu šajā gadījumā Latvijai un Igaunie runa šajā protokolā arī par šīs valsts pilsoņiem, bet ne šajā protokolā ne Latvija, ne Igaunija vārdā nav minēts. Tādā nekalnības ziņā šādam protokolam nav precedents starptautiskajās tiesībās. To, ka
0: noskaņojumu Latviešu sabiedrībā ir dažādi, tas ir diezgan skaidrs, un vismaz daļa Latviešu sabiedrības tobrīd 39. gadā uztver Vācu izbraukšanu ar zināmu. Gandarījumu redz kā 700 gadu apspiedēji beidzot brauc projām. Tālredzīgākie, protams, norāda, ka tā ir bēgšana nepārprotami un ka tas tikai nozīmē, ka Latvija ir priekšā grūtas dienas. Ir droši arī tādi, kur tomēr saprot, ka tas ir zaudējums
1: Latvijai. Tas ir ļoti liels zaudējums Latvijai, jo pat izglītotākā kultūrālākā Latvijas sabiedrības daļa. Izgledot pasvīrtot, ka ar vārtsbaltiešu izciļošanu jau intelektuālā vakuma rašanās Latvijā, ko vēlāk pastiprināja čejas un gada staļiniskā deportācija, ko pastiprināja pēc vārts okupācijas norasnāšais holokaus. Tas dabīs, ka Latvija intelektuāli ļoti, ļoti zaudēja, un tas ir tikai viens un vienīgs zaudējums. Kas notiek ar šiem Baltijas vāciešiem. Kāds ir viņa tālākais liktenis tur, Fāterlandē? Vācbaltieši ir tika faktiski nometināti tajās teritorijās, ko Vācija atkaroja Polijai 39. gada septembrī, kuras viņi uzskatīja par savām teritorijām, kuras viņa jau uzreiz 39. gada oktobrī iekļāva Vācijas imperijas sastāvā. Vācbaltieši lielākā daļa tika izmetināta novadā, no kas ir iegājis vēstārē nosaukuma Vartelāna. Vartas tad zem vartas novads. Latvijas un Vācijas līgums par izceļošanu faktiski bija ļoti izdevīgs Vācijai. Un arī neizdevīgs Vācbaltiešiem. Jo Vācbaltieši nu, nebija saimnieki par savu īpašumu atsevināšanu. Ja? Šeit Latvijā tika nodabināta īpaš. Akcijas sabiedrība, kas ar to nodarbojas jau pēc vācbaltiešu aizbraukšanas, vācīs valsts vācbaltiešiem solīja tikai to, ka jaunajā dzīves vietā viņi saņems pretī tādus pašus ekonomisko svabumas, kāds viņiem bijuši ir. Latvijā. Tas, protams, uz tajās teritorijās dzīvošo poļu un ebrei rēķina. Nu, un kā paši vācbaltieši pēc tam daudz ir rakstījuši, tad šīs kompensācijas bija pat lielākas, nekā viņi bija cerējuši, ja, ka viņi iegūtu tādu lielāku īpašumu, nekā viņiem bija šeit Latvijā. Bet Latvijas valsts uzņēmās ļoti lielu valsts parādu vācijai, ka vācbaltieši atsātīja īpašumiem. Un šeit mēs varētu runāt, ja mēs skatāmies no Latvijas viedokļa, pat par tādu Latvijas ārpautiskās stratēģijas maiņu. Vēl 1939. gadā Latvijas ārpautiskā vadība ir stingri pārliecināta, ka Latvijai ir jādara viss, lai nodrošinātu vācbaltiešu palikšanu. Jo viņi uzstīkā vācbaltiešu eksistence Latvijā viens no faktoriem, kas piesaist vācijas uzmanību un līdz ar to cerēja, ka vācija varbūt kaut kādu apstākļu dēļ mainīt savu nostāju pret Latviju. Dūmaņu valdība tomēr pēc mēneš 39. gada oktobrī piekrīt Vācbaltiešu izciļošanai, uzņemotu šo lielo Latvijas valsts parādu par Vācbaltiešu atsātiem īpašumiem. Tad arī šo Vācbaltiešu eksistents faktoru šeit nomaina šis Vācbaltiešu atsāto īpašumu parāda faktors. Un Vācijas valdošās aprindās tāda attieksmes maini pret Latviju šo ekonomisko apsvērumu dēļ arī notiek. Vācija 39. gada augustā bija atdevusi Latviju padomju savienībai un ka padomju savienība okupēt Latviju, tomēr 40. gada jūnijā bija citās domās un uzskatīja to par Vācijas interesēm neatbilstošu akciju. Un viņi jau 39. gada beigās un 40. gada sākumā domāja, ka vislabākā situācija Baltijā būtu tāda, ka šeit politiski dominē padomju Savienība, bet Vācija joprojām no visām Baltijas valstīm saņem ekonomisku slabo. Ar To tad es arī gribētu noslēgt mūsu
0: šodienas sarunu, kas bija veltīta Baltijas vāciešu izceļošanai no Latvijas 39. gadā. Un saku paldies manam sarunas biedram, profesoram Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.